0: Nej, men hallå hörni, välkomna till Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Inför den här podden gjorde jag en liten räkneövning. Jag har jobbat med rådgivning och placeringar i cirka 20 år. Under de här åren har jag i snitt haft ett kundmöte om dagen, tror jag. Vissa år betydligt mer, andra år betydligt mindre. Det skulle hur som summera till cirka 5000 kundmöten. Då har jag jobbat mycket med att träffa nya kunder i mina roller och har jag boksovetalat med ett par tusen personer som antingen är rika eller har blivit rika. Jag har jobbat mycket med det som kallas för private banking, så det är där jag har träffat kunder och kontakter för första gången. Min erfarenhet är då att bakgrunden till de förmögenheter som våra kunder representerar kommer egentligen i huvudsak av fyra saker kan vi säga. Det är dels arv. Många ärver tillgångar och det är grunden till ett kapital. Vi har de som har haft små eller medelstora bolag. Och fått kassalikviditet. Det vill säga pengar i bolaget över. Som de vill ha förvaltning på. Sen har vi en ganska kul kategori. Som är vad ska man säga, anställda. Som har varit med i olika former av delägarprogram. Option, de har fått optioner och lite aktier och så vidare. Här är många som blir förvånade över att de blev rika. De kanske börjar på ett litet företag. Företaget har kanske inte så god ekonomi. Så som kompensation för lite lägre lön så får de lite delägarskap. Och fyra år senare... Så slår det där ut och helt plötsligt så var de rika. Sen har vi då den största kategorin kanske där, där de blir jätterika. Vilket är då den renodlade entreprenören som blir rik via börsnoteringar eller uppköp eller något liknande. Förmögenheten skapas många gånger i min värld av en engångshändelse. Det lägger grunden till kapitalet som därefter börjar förvaltas. Det finns ett uttryck som handlar om att man måste ta risk för att bli rik och därefter diversifiera sig för att förbli rik. Jag har hjälpt massor med människor att förbli rika. Men det finns då andra vägar att nå en förmögenhet än vad vi räknar upp ovan. Med hänsyn hur det ser ut till jobb och så vidare så ska jag inte säga att alla kan bli rika. Men åtminstone många kan bli det genom att bara bestämma sig för det och därefter jobba mot målet. Det handlar helt enkelt om att ha högre inkomst än vad man har utgifter. Få ett överskott, investera överskottet i en portfölj. Och därefter får avkastning från, från sin investering samtidigt som man fortsätter investera i överskottet. Då får man med tiden också något som kallas för en ränta på ränta-effekt. Vilket i sin tur kan göra underverk för förmögenhetsutvecklingen över tid. Det finns dock en hel del utmaningar med att lyckas med det här. Man måste ha den hängivenhet som krävs. Det är lätt hänt att man får känslan av livsstilsinflation när man börjar få pengar. Kanske lite finare luncher kanske en finare semester, en finare bil, en finare tv och så vidare. Vilket gör att man inte lyckas riktigt att nå målet. Och kanske beror det här på att vi inte har definierat målet tillräckligt tydligt. Det finns en sparskola för den som vill spara och investera och nå ett mål med, vad ska vi kalla det då, ett bättre liv som, som slut. Det betecknas FIRE, vilket är en förkortning för Financial Independence, Retire Early. Det vill säga i princip att man når ett sådant kapital, att man kan leva på kapitalet och kanske ägna sin tid åt annat än att bara jobba. Idag ska vi lära oss mer om det här. Med oss för att prata om det har vi en person som jag fullt följt på Instagram ett tag som kallar sig för pengabingen och som faktiskt nått sitt fire mål Pengabingen vill vara anonym, vilket vi respekterar. Vi tycker bara att det ska bli härligt att få höra mer om hur han har gjort för att nå sina mål, hur han hanterat målgången. Välkommen till Pensepodden, Pengarbyggen!
1: Stort tack Daniel, superroligt att uh, vara med. Jag har ju lyssnat uh, mycket på uh, Pensepodden själv så det är lite av en dröm att uh, faktiskt få vara med här också. Det, det,
0: det glädjer mig oerhört. Du har ju cirka 130 000 följare på Instagram. Men jag tror faktiskt att de flesta av våra lyssnare inte känner dig sedan tidigare. Kan du berätta lite grann om din bakgrund?
1: Jag är väl egentligen en, en helt vanlig kille som har ett eh, väldigt stort intresse för aktier och eh, sparande. Och eh, när jag började jobba för strax över tio år sedan så... Eh, Började jag fundera lite grann på om, om det finns något annat sätt man kan göra allt det här på istället för att jobba 40 timmar i veckan och bestämde mig för att eh, jag satt upp ett mål helt enkelt att jag ville bli ekonomiskt fri och få möjlighet att eh, arbeta mer att jag vill, men inte för att jag måste och kunna bestämma mer över min egen tid.
0: Jag, jag kan ändå tänka mig: det, det låter inte som du har ingen ekonomisk ut, utbildning i grunden eller.
1: Nej, det stämmer. Jag har ingen ekonomisk utbildning och jag har ingen bakgrund heller egentligen där man har pratat om aktier och sparande, inga föräldrar som har varit företagare eller något sånt där utan jag har egentligen haft mycket hjälp av internet, läst mycket bloggar, lyssnat på kopiösa mängder podcasts och läst tusentals aktierelaterade artiklar. Så jag har jag har läst väldigt mycket och eh, fått mycket information den vägen. K
0: kan, du beskriva, kan du beskriva från det att du får den här första tanken då att, att kanske hitta någon annan väg till att du de facto gör din första investering. Hur, se, hur ser den vägen ut och hur lång är den vägen? För man måste ändå någonstans... Komma så långt att man öppnar en depå, man måste föra pengar till den här depån, man måste köpa någonting på den här depån. Hur ser så den starten ut för dig?
1: Jag tror att ja, när man satt väl och googlade lite grann på, på hur kan man bli ekonomiskt fri, eller hur blir man rik, och så här, har man väl suttit och googlat på och spanjat på en amerikansk blogg som hette Mr. Money Mustache där han skriver om fire och eh, ekonomisk frihet. så Det var en av de första bloggarna jag började läsa. och Jag hade ju inget, eh, inget aktieintresse egentligen utan eh, det visade sig att eh, det kändes som en av de enklaste vägarna att gå för eh, för mig för jag, jag har många i USA har ju eh, blivit ekonomiskt fria med hjälp av fastigheter eller företagen och liknande men det, jag hade ingen aning alls om det där så att eh, det enklast eh, kändes som att, eh, att starta en aktiedepå och eh, börja spara den vägen så jag började knappa in lite siffror i sådana här ränta på ränta kalkylatorer och eh, insåg att eh, det faktiskt går att bli ekonomiskt fri eh, om man bara inte har förbått dem utan eh, låter ränta på ränta effekten ha sin gång.
0: Kommer du ihåg vad, du, vad, din, vad din första investering var?
1: Ja, jag vet inte faktiskt. Jag, jag gjorde väl som många andra investerade i någon, någon typ av förhoppningsbolag och brände mig ganska snabbt där. För att Jag gick över mer och mer till eh, utdelningsakt. Eh, aktier som har höjt utdelningen under väldigt lång tid. så Det kändes som betydligt eh, tryggare sätt att göra det på. Ja,
0: och, om, om, man tar då, om man tar då, du, du började spara, du, du har ingen ekonomisk bakgrund. Eh, vad, har du för, vad hade du för typ av inkomster?
1: Jag har ju alltid haft en bruttolön på under eh, 30 000 kronor i, i månaden. Och i början var det ju betydligt lägre än så. Så det jag gjorde var att eh, jag började fundera på hur kan jag dra ner på mina kostnader så mycket som möjligt. Och eh, vid den här tidpunkten då hade jag precis eh, studerat klart. Så jag hade ingen bil. Utan jag bosatte mig eh, ganska nära mitt, eh, mitt arbete. Och eh, cyklade året om. Jobbet och, eh, jag försökte hitta sätt att hålla ner på kostnaderna genom att eh, planera mycket med matlådor och, och eh, verkligen tänka till innan jag köpte någonting. Så jag hade ju en sparkvot på någonstans mellan 40 och eh, 60 procent av min eh, nettolön vilket motsvarar då ungefär eh, mellan 8 och eh, 12 000 kronor i månaden. Det första året på börsen kanske jag lyckades spara och investera ungefär 100 000
0: kronor. Vilket var ditt första år?
1: Det är ungefär 11 år sedan jag började investera på börsen.
0: Så 2010, någonstans där.
1: Ja, precis. Det var. Jag minns fortfarande att det pratades mycket om finanskrisen där 08 och Många som fortfarande var rädda hade bränt sig och förlorat väldigt mycket pengar. Och i samma veva där så tror jag att den här FIRE-rörelsen som, som du nämnde där tidigare, Financial Independence, Retire Early, det började bli lite större bland bloggare och många började fundera på eh, att kanske spara och investera mer pengar för att man hade kanske blivit av med jobbet i i finanskrisen och liknande och, och vill ha mer ekonomisk trygghet.
0: Kan, kan du för den som inte känner till den här FIRE-rörelsen sedan tidigare beskriva lite vad den är och hur stor du uppfattar den?
1: Den är nog fortfarande, i Sverige är det ganska okänt tror jag, men det är ju, i alla fall inom vissa kretsar i, i eh, USA så är det ganska populärt. Eh, lite kortfattat eh, så går det ut på att eh, de flesta använder något som heter 4%-regeln. Den innebär då att eh, man räknar ut hur mycket pengar man behöver att leva på varje månad. och I mitt fall så räknar det ut att jag behöver ungefär 15 000 kronor i månaden för att täcka mina fasta och rörliga utgifter. så Har jag 15 000 kronor i månaden så, så, så går jag runt ekonomiskt. Och eh, då räknar man eh, hur, hur mycket pengar man behöver på börsen för att eh, kunna ta ut eh, de här 15 000 kronor i månaden. Och då är det ju 4,5 miljon i mitt fall eftersom 4,5 miljon gånger 4 procent är 180 000 kronor per år vilket motsvarar 15 000 kronor i månaden. Och den här 4%-regeln bygger på en eh, vetenskaplig studie av Bill Bengen eh, som han heter som har gjort en rad eh, simulationer på amerikansk data där man har räknat på eh, hur mycket pengar man kan ta ut ifrån en, en portfölj eh, bestående av aktier och räntor utan att pengarna ska ta slut under en 30-årsperiod. Och då är det både inräknat att ja, perioderna börsen har gått bra och perioderna börsen har gått riktigt dåligt. Så ska man kunna ta ut 4% varje år utan att pengarna ska ta slut. Mm.
0: Och om, man, om, man tar då, om man tar då, när du började hade du det här målet om 4% redan 2010
1: eller? Nej, utan jag tänkte egentligen mer att jag skulle leva på utdelningar då, aktieutdelningar. Jag försöker hitta eh, utdelningsaktier som hade en direktavkastning på 4% eller mer och som hade höjt utdelningen under längre perioder. Men jag märkte därefter ett tag att jag missade många av de här aktierna som jag egentligen ville investera i. Fina bolag som är bra på att återinvestera kapital i sin egen verksamhet och kanske inte ha någon utdelning alls. Vi kan ju ta några exempel nu med Amazon, Alphabet och så vidare som aldrig har haft utdelning. Men däremot har det varit väldigt fina investeringar och även fastighetsbolag som Balder som aldrig har haft någon utdelning heller. Så Alla bolag av den där typen missade jag då. Och eh, i slut så satt jag med ganska mycket storbanker och även Telia och Tele2- Aktier som kanske inte höjer sin utdelning så mycket egentligen utan de har en ganska fin kupong men, men som händer det inte mycket mer. Så kände jag att eh, jag, jag gick allt mer ifrån det här utdelningstänket. Sen har jag ju fortfarande idag eh, en ganska stor del aktier som har eh, utdelning för att ofta är det ju bolag som, ja, som är lönsamma och som går med vinst och som delar ut en del av vinsten till sina aktieägare och det tycker jag ger en trygghet då exempelvis Castellum som har höjt utdelningen i över 20 år det är en sån aktie som jag gärna har i min portfölj känns Men, säkert
0: aha. Men om du, om du börjar där 2010 du kan spara säg, 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 10 000 månader då, för enkelhetens skull vägen dit till 4,5 miljon den, den är jättelång eh, mm, mm. måste man ju ärligt säga Tro, vad, vad fick dig att, vad ska man säga, gneta på? För, för det är ju lite grann vad det handlar om här. Att du håller den här sparkvoten hela tiden. Du lyckas investera, säg 100 000 första året. Va, vad gjorde att, fanns det något speciellt som gjorde att du kunde hålla vid den här sparkvoten och gneta på så att säga?
1: Ja men det som du säger, det är ju knepigt. Och jag tror det är många som ger upp längs vägen. För att man förstår ju inte det här med exponentiell tillväxt man har knappat in det i en sån här ränta-på-ränta-kalkylator. De här hundratusen som jag lyckades spara och investera första året de har jag ju fått avkastning på under alla de här andra åren också och det har blivit en ränta-på-ränta-effekt där. Men det kan ju kännas väldigt trögt eh, de här första åren. Eh, för min del där så tog det ju någonstans mellan fem och sex år innan jag kom upp i en miljon kronor på börsen. Mm. Så att, och nu är ju portföljen uppe i, i över fem miljoner då så det har gått väldigt snabbt de här sista åren. Och det ser man ju i de här ränta på ränta också. Att det, det böjer ofta av efter ett tag där och de här staplarna börjar stegra lite snabbare. Men, men det är ju knepigt här i början eh, när man kan inte känner av det riktigt. Samtidigt är det ju där i början som man har möjlighet att påverka eh, som allra mest. Att, att kunna dubbla sin aktieportfölj under ett år bara genom eget sparande. Det är väldigt mm. viktigt att, att få in de där pengarna. Men jag tror att för min del så har jag haft ett väldigt tydligt mål hela vägen. Jag ville bli ekonomiskt fri eller fire. Eh, och för min del har det varit viktigare än, än någonting annat.
0: Du, du, har fått, du har ju fått två barn på vägen också. Ja. Har du, ja har, har du lyckats behålla din sparkvot även under den tiden? Eller har du, vad ska man säga, man kan jobba på andra sidan också. Man kan ju öka inkomsterna och, och spara lite mindre kanske. Har du jobbat någonting med den relationen?
1: Ja, jag får säga att sparkvoten har dalat ganska friskt de senaste åren sedan jag blev pappa. Min son är, är tre år idag. och jag har ju valt att gå ner i arbetstid redan innan jag blev ekonomiskt fri till 100%. det har gjort att jag har fått en ännu lägre inkomst nu de senaste ja, sen i november förra året då när jag valde att gå ner på 80%. Och sen i kombination med att man har köpt bättre livsmedel och prioriterat annorlunda också. Man har spenderat mer pengar här sen man blev förälder att sparkfoten har ju gått ner på slutet. Samtidigt så har ju de här pengarna jag har investerat tidigare de har, har jobbat hårdare för mig eh, tack vare ränta på effekten.
0: Av, av de här 4,5 miljonerna du fick ihop, precis, hur mycket är så att säga eget kapital och hur mycket är avkastning?
1: Jag gjorde ett inlägg på, på Instagram om det eh, för ett tag sedan och då var det en bit över 75% som var avkastning och en bit under 25% och som var egna insättningar. Så det har ju varit en fantastisk utveckling. Det man ska komma ihåg dock är ju att de här senaste 10-11 åren på börsen har ju varit väldigt starka. Mm. Index har gått upp en hel del och jag har lyckats slå index med ett par procentenheter per år i genomsnitt. Så att det har blivit en väldigt fin utveckling. Jag trodde ju att den här resan mot ekonomisk frihet skulle ta betydligt längre tid. Jag brukar, jag brukar alltid räkna ganska konservativt också för att man får kanske 7% i årlig avkastning och eh, sen har det ju blivit betydligt bättre än så. Då, då är det ju roligt såklart.
0: Vi, vi ska prata mer om placeringar lite senare då. Men, men om man tar, och, och hur du faktiskt har investerat. Men om man tar då när du når det här målet. Hur var känslan?
1: Ja alltså det är ju en liten dubbelkänsla får man säga. Samtidigt så är man ju, det är häftigt att man har nått sitt mål. Och, och man är liksom stolt över att man har lyckats hålla fokus under så lång tid. Samtidigt så har man ju, det är inte så att man går från att inte vara ekonomiskt fri allt till och plötsligt vara helt ekonomiskt fri eh, på, på en dag utan man känner ju av det lite grann längs vägen där den här tryggheten kryper sig på mer och mer och jag har ju haft möjlighet att gå ner och, och jobba deltid eh, lite tidigare och så men eh, det var ju en fantastisk känsla att nå i mål samtidigt så har jag haft ett väldigt tydligt mål de senaste 10-11 åren och Plötsligt är man i hamn, och då har man inte det där målet längre. Så det känns lite konstigt på det sättet att man plötsligt är i mål med den här resan.
0: Har du ett nytt mål?
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Utan jag är ganska nöjd med vardagen som den ser ut just nu, och jag har inget, inget ekonomiskt mål i alla fall. Utan det jag vill göra är att umgås mer med med familjen och ha mer tid till träning och eh, och, och men i inget så här konkret mål som jag verkligen strävar efter. Sen tror jag att jag är den typen av människa som mår bra och att ha ett mål, att sträva mot någonting. Jag skulle inte bara kunna sätta mig nu och, och och kolla på tv resten av livet utan jag kommer ju alltid ha någon typ av av mål och sträva, jag tror jag, men jag har, inte, jag har inte satt något konkret mål ännu, utan just nu eh, så är jag bara nöjd att jag har uppnått det här målet.
0: Hur, hur ser din sparkvot ut idag?
1: Idag är den väl, eh, jag sparar inte mycket alls just nu faktiskt, eh, utan eh, jag har valt att eh, bygga en, en lite större buffert istället utanför börsen. Det är några tusen lappar per månad ungefär om man lägger undan. Långt ifrån de här 40-60 procenten av nettolönen jag har legat på annars under de här första 7-8 åren i alla fall.
0: Man, man blir ju onekligen lite nyfiken på för du, du har ju räknat på, på ränta på ränta effekter och de här kalkulatorerna och så vidare. Och nu har du två barn. Hur sparar du åt dem? Sparar åt dem?
1: Ja, vi, vi, och det där tycker jag är lite knurigt också. Hur mycket ska man egentligen spara till? Barnen, det, det vi har valt att göra att vi, vi sparar 1000 eh, kronor i månaden just nu i en eh, fondrobot eh, som har fått bra riskstyrning och eh, det sker helt automatiskt. Då. För jag är lite kruvan där, hur mycket pengar ska man egentligen ge till, eh, till sina barn? Eh, jag tror det viktigaste är att de får ett bra ekonomiskt eh, mindset. För att få man massa pengar men inte har, har ett klokt eh, ekonomiskt tänk så, så tror jag inte det blir bra. Men det bästa är väl kanske om man kan få både det här eh, ekonomiska mindsetet och, och även en del kapital. Så jag är inte helt, eh, helt stykat hur vi ska göra med barnsparandet men just nu är det tusen lapp i månaden. Som
0: in min, min lilla erfarenhet av det området, och jag har ändå träffat en och annan: Det är ju faktiskt att, att man kan spara till barnen i eget namn. Och mm, man mm. behöver ju inte se till att barnen får kapitalet direkt när de fyller 18. För en och annan av dem som fyller 18 där man har ett kapital är ju kanske inte fullt ut mogna och har det här ekonomiska tänket du beskriver. Och då går det faktiskt ganska snabbt och av med mycket kapital. Och, och det är, ja, inte, det är ja. inte säkert föräldrarna hinner på det innan det är, är vad ska man säga, borta.
1: Nej, precis. Så är det ju. Så att det, det, det är ju en bra idé att man, har, att man gör det i sitt eget namn och, har, och kan slussa över de pengarna till barnet sen när man märker att att det här fungerar
0: Sen, sen, sen ska jag säga att det, det, det ser olika ut från barn till barn men, men det är fler än en som har bränt sina pengar över ett sommarlov i Marbella eller på någon solig plats eller något åt det hållet och det, det går fort om man, om man tar då när, när du börjar spara, du, du hittar en del utdelningsaktier och så vidare under tiden, du säger att du har lyssnat på vår podd vilket vi indikerar att du kanske lyssnar på, på även lite mindre bolag och så vidare har du haft en jämn risknivå under den här tiden? Eller har du så att säga, jag, jag skulle kunna tänka mig att om jag gjorde det här och så börjar jag spara 10 000 i månaden och så ser jag målet om, om 4,5 miljoner. Att jag skulle jaga det här målet ganska offensivt genom att ta på mig risk. Jag skulle köpa ganska mycket eh, förhoppningsaktier, aktier med hög risk och så vidare för att liksom chansa lite. Hur har dina tankar mm. varit under den här resan?
1: Jag hade ju något förhoppnings i början där som jag brände mig på så att jag, jag har väl gått andra hållet istället. Jag har varit väldigt försiktig med mina pengar och eh, försökt att investera i, i så stabila aktier som möjligt. Ehm, att det är lite som Buffett säger en evolution money att man, jag har försökt att hålla en bra riskjusterad avkastning och att eh, försöka ha eh, en begränsad nedsida istället och, och funderat på vilka aktier är det som jag verkligen är, är trygg att äga med? Eller trygg att äga om det skulle komma en rejäl sättning på börsen. Eh, och eh, den, där, den där tanken har väl eh, kanske eh, gradvis krupit fram. Det är egentligen de senaste åren nu jag har viktat över mer och mer till eh, investmentbolag. Som jag är rätt tvungen investerad i. Men... Eh, jag kommer egentligen inte ihåg vilka aktier jag hade i början där. och Det är en anledning till att jag valde att starta mitt Instagram-konto också för jag ville dokumentera mina egna tankar lite grann. Varför jag köper och varför jag säljer aktier. Jag minns ju att jag sålde mina aktier i Apple och Visa där 2013 och har missat otroligt mycket avkastning. Men jag vet inte helt säkert varför jag valde att göra det så det är lite därför jag har valt att starta mitt, mitt Instagramkonto också
0: det, det tror jag faktiskt är i, i all sin enkelhet eller att ha ett Instagram-konto eller bara föra dagbok på varför man gör saker och ting är ett ganska mm. bra tips så, så man förstår logiken i varför man köper och varför man säljer, men hur ser din investeringsprocess ut idag, vad, vad köper för någonting idag?
1: Jag, jag har ju aldrig, tycker jag varit om speciellt bra stockpicker eller jag kan inte tajma marknaden utan jag har försökt att kolla på eh, vad finns det man kan investera i som har funkat bra historiskt och eh, du pratar om småbolag där och då finns ju den här småbolagseffekten som visar att mindre bolag faktiskt eh, överavkastar eh, större bolag. På, på längre sikt. Och eh, då har jag kikat på Carnegie Small Cap Index. Eh, och där finns det ju fonder som följer den. Eh, och eh, Carnegie Small Cap Index har slagit eh, hela Stockholmsbörsen då, nio av de tio senaste åren. Så jag har valt att eh, stoppa in en del av mitt kapital i småbolagsfonder. Eh, både passivt förvaltade men även Aktivt förvaltade. Och sen har jag en stor del av mitt kapital i eh, investmentbolag. Jag gillar, jag gillar bolag där man har en stark huvudägare. Och då har man ju i har man ju familjen Vallenberg. Sen i, i Lundberg, så i industrivärlden, har man ju Fredrik Lundberg och eh, i Kinevik har man ju Stenbeck och, och, och så vidare. Då. Så att eh, jag tycker det är fantastiskt att man får möjlighet att äga aktier i deras bolag och eh, kollar man historiskt så har ju investmentbolagen eh, överavkastat eh, index också. Eh, Spiltans eh, investmentbolagsfond har ju slagit index eh, åtta av de nio senaste åren. Så, eh, den typen av statistik gillar jag att, eh, att kolla på.
0: Har, 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 har du 100% svenska aktier eller diversifierar du dig utomlands och så vidare också?
1: Det, det är väldigt mycket svenska aktier faktiskt. För jag tycker att man, man, får, man får ju ändå exponering mot hela världen. Om man investerar i invester till exempel. Då får man ju eh, exponering mot ungefär 20 stycken underliggande aktier där. Och då är det ju stora bolag som Atlas Copco och så vidare som, som verkar på en global marknad. Så jag tycker det funkar ganska bra att köra. Rätt mycket svenska aktier och dessutom då så är det ju ofta kanske lite lägre kvartakavgifter när man köper dem och man slipper ju växlingsavgiften också. Så jag tycker det, det, det funkar rätt bra med, med svenska aktier så att där har jag majoriteten av mitt eh, kapital. Sen har jag på senaste åren valt att vikta upp eh, en del amerikanska textbolag för att det är någonting som vi saknar här i Sverige. de här stora Mm. globala jättarna som Amazon och Alphabet även Facebook och jag tycker att värderingen i dem är ganska rimlig för tillfället också, de sitter med stora nettokassor digitala affärsmodeller så att eh, jag tänker att det är inte mycket som kan råka på de här gästarna även om det skulle bli en rejäl börskrasch så har de ju har man 100 miljarder dollar i kassan då, då, då klarar man sig ganska länge.
0: Ja. Om, om man tar den analysen, om, om, man, om man tittar på de här utländska aktierna. Gör du en egen analys eller, eller hit, får du inspiration någonstans ifrån?
1: Jag kollar ju jag ju väldigt mycket på uh, Seeking Alpha. Uh, jag använder använde Marketscreen för att kolla nyckeltal och uh, TipRanks för att kolla... –analytiker efter eh, och Sen lyssnar jag på en del amerikanska poddar också. Eh, Matlifol och så vidare. så att jag, jag det, det är faktiskt sällan jag gör några riktigt grundläggande egna analyser. utan Jag gillar att kolla i, i ägarlistan. Eh, om det finns någon eh, stor stabil eh, ägare av kött och blod. Eh, då, det är lite som Charlie Munger säger där– Show me the incentives, and I show you the outcome. Eh, ser man att det finns en stor ägare som själv är operativ i, i verksamheten. Då vet man att den här personen kommer göra allting för att det ska bli en bra utveckling. Och, eh, där, där har man ju haft GFP hos så i Amazon och Mark Zuckerberg i Facebook och så vidare som, eh, som har varit och varit kaptenen på sina egna skepp så där, där, där tycker jag det känns tryggt att åka med.
0: Hur, hur länge äger du dina aktier ungefär i genomsnitt? Äger du dem under många år eller försöker du timma det här ibland?
1: Ja det, det är nog skulle jag säga min största styrka som investerare. Att jag är väldigt väldigt långsiktig. Så alltid när jag köper en aktie så har jag målet att äga den i minst 10 år. Vilket ställer väldigt höga krav på de bolagen jag köper. Då, då kan man gallra bort ganska många eh, rätt snabbt där eftersom man har svårt att se hur uthållig affärsmodellen är och så vidare. Och, och det är också en anledning till att jag har valt att investera mycket av mina pengar i eh, investmentbolag som, som har klarat sig i decennier och överlevt eh, it-kraschen, eh, finanskrisen och även kraschen förra året och alltid kommit tillbaka det gör att jag, jag sover ganska gott om natten när jag sitter med den typen av aktier i portföljen. Sen kan det låta lite tråkigt men jag tycker inte att det behöver inte alltid vara så där spännande med aktier utan jag, jag gillar trygghet och, och säkerhet
0: också. Jag, jag tror faktiskt du har tänkte på ditt svar här. Om, om jag lyssnar på, på vad många av de vad ska man säga, erkända investerarna vi har haft i podden har gemensamt. Så är det just mm. det här att de många gånger har köpt lite mindre bolag. De har tittat på entreprenören. De har ägt bolaget superlänge många gånger. Alltså vi pratar tio mm. år och, och uppåt. Eh, och sen inte tradat. Använt kvartalsrapporter och så vidare för att kolla att bolaget är på rätt väg. Men inte brytt sig så mycket om det mer än så. Och, och det är tiden som har gjort jobbet. Så det verkar vara, det verkar vara en uthållig strategi du har valt.
1: Ja precis. Och och ofta är det svåraste på börsen att göra ingenting utan när det kraschade i mars förra året då är det ju instinktivt instinktivt tänker man kanske att jag måste köpa mer eller jag måste sälja allt eller jag måste göra någonting men ofta är det kanske det bästa att inte göra någonting utan bara sitta och, och ta ett djupt andetag fundera en vecka på är jag bekväm med de här aktierna jag äger Nej, men då kanske det är bäst att bara, bara sitta kvar med dem. Och, eh, en av mina eh, förebilder är ju Aktiestinsen. Känner du till honom?
0: Jag känner till honom. Men berätta gärna.
1: Det, Lennart Israelsson, han, eh, han, var, eh, han jobbade på SJ hela livet och började köpa aktier. Om det var på 40-talet eller något sånt där, eh, investerade han 600 kronor då. Trots att hans mamma avrådde honom från detta. Då, för hon sa att det är bara någonting man förlorar pengar på. Och eh, det här var ju långt innan internet och bankid och allt annat. som har gjort enkelt att investera. Så jag att han fick gå in på banken och köpa de här fysiska aktiebreven. Och lägga i något, något, något bankfack. Då. Och, eh, sen eh, har han fortsatt han månadsbara. Eh, Ja, den relativt lilla lönen han hade. Eh, sparade en del av, av lönen varje månad och eh, nu levde han ju väldigt länge men jag tror han hade ett kapital på till 150 miljoner där. Eh, innan han, han skänkte bort mycket av pengarna på slutet och, och, och så där också men han investerade mycket i eh, investmentbolag. Och ägde de i, i decennier och det var ju en väldigt fin utveckling han hade där.
0: Ja, det är en fantastisk historia.
1: Ja, men verkligen och i all sin enkelhet och min investeringsfilosofi har ju blivit eh, allt enklare. Om då en skulle jag säga, kollar man på min, mina, mina aktier och min portfölj nu så, så skulle man nog kalla det för en nybörjarportfölj. Och eh, jag, jag vill ha det så underhållsrikt och... Eh, enkelt som möjligt egentligen.
0: Om man, tar då, om man tar då att du nu har blivit förmögen, så förmögen som du, som du önskar dig att du skulle bli. Har du förändrat din strategi nu? Alltså, om du tänkte på det jag sa tidigare att man brukar säga att man ska ta risk för att bli rik sen ska man diversifiera sig för att stanna rik och du har varit med i en väldigt god tioårsperiod. Hur ser du på din mm, strategi mm. framåt?
1: Jag har inte ändrat så mycket egentligen. Varken hur jag lever nu eller hur jag, hur jag investerar heller för den delen. Men jag har ju alltid haft en ganska god riskspridning och mitt största innehav är ju Investor där jag har ungefär jag tror 12% av den totala portföljen och Investor är mitt, mitt absolut största innehav. så att, ja, Jag har ju kanske egentligen för mycket riskspridning skulle nog de flesta säga. Men... Eh, men jag trivs med det och, och, och det gör att jag sover gott om natten så jag, jag gillar att spela riskerna och, och det har jag gjort eh, under lång tid. Så att jag, jag tror inte att investeringsfilosofin har ändrats så där jag har ju aldrig jag har aldrig träffat någon raket liksom och, och, och jag har inte köpt Tesla tidigt eller sånt där utan det har varit ganska stabila och tråkiga bolag hela vägen som man vill säga.
0: Det, det, finns, ju, det finns ju lite forskning på det där också faktiskt. Att, att man, man brukar brukar, nu ska jag inte referera till all forskning för jag vet inte vad den sista forskningen är, men, men att kvinnor många gånger är bättre än, än män på att investera och syunter mm. och så vidare mm. är fantastiskt bra. Det här är lite äldre forskning. Men det de verkar ha gemensamt många gånger. Det är just det här att de köper i. i i, i bolag, vars affärsmodeller de förstår och så vidare och så är man långsiktig. Så att du, du tillämpar ju även där en strategi eh, som verkar betala sig och inte förivra dig.
1: Nej, precis. Och det är som Buffett säger, köp hellre wonderful company at liksom a fair price. Man behöver inte alltid köpa man ska inte köpa ett halvdant bolag bara för att det är billigt utan som jag tänker också som aktier att jag ska behålla dem i minst tio år men då ställer det väldigt höga krav på att jag i alla fall tror att deras affärsmodell kommer att fungera under lång tid framöver och då blir det kanske bolag som har klarat sig hittills i några decennier men troligtvis kommer de att klara sig bra även de kommande tio åren och det har väl kanske gjort att jag har missat en stor del av den här tech jag har, jag har inte riktigt varit med på de här eh, tech i ett tidigt skede. Utan är fast nu på slutet här som jag har börjat köpa Amazon och, och Facebook och sådär. När jag tycker att värderingen är lite mer rimlig. Men det är klart att man skulle köpt dem tidigare. Så det är väl både, både för- och nackdelar men att vara på pass försiktig som jag är med mina pengar.
0: Om du, om du får tänka tillbaka på den här tioårsperioden och, och prata till dem som, som känner att jag vill också försöka det här. Ska de, ska de gå tillväga på det sätt du har beskrivit nu eller, eller tycker du att det finns någonting du skulle ha gjort lite annorlunda med facit i hand?
1: Jag skulle säga att all, alla mina största misstag på börsen är när jag har sålt för tidigt. Jag har sålt jättefina bolag som Apple och Visa som jag nämnde där. Kanske för att jag tyckte att värderingen var för hög på tillfället eller att de hade för låg utdelning eller någon annan anledning. men Ofta är det nog så att bra bolag fortsätter gå bra. så att det, Jag vill inte ge några råd eller så, men, men om jag själv skulle göra någonting annorlunda är det väl att våga behålla de här bolagen som, som har gått väldigt bra men att man vågar behålla dem även i framtiden. Jag, jag köpte ju aktier i Mybe för några år sedan och har som tur var lyckats behålla de aktierna. Och värderingen var ju hög redan för några år sedan men nu är den ju ännu högre men så länge bolaget fortsätter att leverera bra då kanske jag inte ska följa den bara för att värderingen har sprungit iväg utan jag tror det kan vara klokt att bara fortsätta behålla aktierna. Latour också en sån här aktie som jag har Ägts väldigt länge och de har ju levererat över 20% i årlig avkastning i flera decennier. Eh, det är svårt att veta när man ska sälja en sån där aktie så att antagligen är det lättare att bara behålla den. Dessvärre har jag ju skalat av och sålt lite grann av mina Latour-aktier de senaste åren. Eh, när jag tycker att Fybetsamens eh, har varit... Lite för hög, men det har ju visat sig vara ett misstag, som det brukar vara.
0: <laughs> om man tar din sparkvot då, känner du att du skulle vilja rekommendera andra att hålla den sparkvoten, eller har du försökat grejer på vägen?
1: Jag tycker inte det, men det, men det är ju, det handlar nog mycket om personlighet. Jag, jag har aldrig varit så intresserad av massa prylar eller bilar eller liknande, så att just det faktum att jag levde under 5-6 ja, år utan bil där och cyklade året om eh, till jobbet sommar som vinter. Det har ju gjort att jag har kunnat spara någon tusen lapp mer i månaden i alla fall. Och även eh, att äta matlåda på jobbet varje dag har också sparat mycket pengar. Och jag tycker inte att... Eh, jag tror inte det här... Är, gett mig mer lycka egentligen och, och, och köra bil till jobbet eller att äta ut lunch varje dag. Så är det är viktigt att man har en balans. Jag tror det man, man får se lite eh, till sig själv där jag älskar ju att resa så att jag har ju lagt en del pengar på eh, resor under årens lopp. Det är det jag har prioriterat. Och sen har jag skurit ner på, på det mesta andra. Men eh, har man någonting som man verkligen älskar om det nu är att man verkligen gillar bilar och, och liknande, då, då är det där man ska lägga pengarna och så får man skära ner på någonting annat i så fall. Eh, sen har jag ju alltid, jag har alltid haft det här målet att jag vill kunna disponera min tid och inte vara beroende av, av ett arbete. Det är väl ganska ovanligt också så man får ju inse att eh, det är jag som är den konstiga här, inte alla andra utan... Eh, jag tror det viktigaste är att man gör det som man själv tycker är viktigt. Jag hade aldrig kunnat hålla fokus under så här lång tid utan att ha ett väldigt tydligt mål som är viktigt för just mig. Jag kan inte, om någon lyssnar på detta och, och, och de tycker att nej, det här med ekonomisk frihet, det, det lockar inte så mycket. Och då är det nog svårt att hålla, hålla fokus under så lång tid också. så att Fundera på vad ditt mål är och vad det är du vill uppnå. Och tycker du det är riktigt, 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 då, då kanske det är det du ska prioritera. Även om det tar ett decennium.
0: Om, om, om man nu tänker sig att man ändå tycker att det här verkar lite spännande. Vad tycker du att man ska gå till för för att läsa mer? Eller lära sig mer?
1: Ja, det är en bra fråga. Man kan ju följa mig på Instagram om man vill. Eh, Pengadingen där. Eh, sen Just ekonomisk frihet eller fire, det finns ju inte så mycket renodlade poddar eller bloggar eller liknande i, i Sverige där. Men eh, vill man verkligen nöda ner sig, då är det nog Reddit man ska gå in på. Eh, för där finns det många som skriver om fire. Eh, det finns olika varianter av Fire, Fat Fire och Lean Fire och så vidare. Fastfire är då om man ska ha en, en lite mer lyxig eh, livsstil och leanfire är med det jag har gjort att man täcker sina fasta och rörliga utgifter men det kanske inte blir några eh, någon, någon, någon större lyx i vardagen då, utan för min del har det varit just tiden som har varit det viktiga att få göra. Eh, annars vet jag inte, det, det är ont om det i Sverige faktiskt. Eh, Just, just inom området ekonomisk
0: frihet. Ni, du har ju också en egen podd, det måste man väl nämna, som, som har kommit igång för ett tag sedan.
1: Ja, ja precis. Finansinstapodden heter den. Det är jag och eh, tre andra stora Instagram-konton som driver den. Och, eh, det är lite olika teman där vi pratar om pensionssparande. Eh, ja, vi har faktiskt ett avsnitt om just eh, ekonomisk frihet, så att, eh, det tycker jag man ska lyssna på och även lite andra ämnen eh, ekonomiska tabben har vi pratat om och det är lite olika tema på varje avsnitt där, så att kolla in eh, på den.
0: Då rekommenderar vi den. Du, jag tänkte på en sak till nu när vi satt och pratade lite grann här. Är det känslan av målet av möjligheten att kunna göra vad du vill som som var det verkliga målet eller var det friheten? Förstår du liksom använder du friheten eller använder du känslan?
1: Det är en jättebra fråga. Jag, jag tror det är det är nog mycket känslan eh, eller tryggheten egentligen och, och de här extra möjligheterna som det innebär eh, som jag har varit ute efter. När jag satte upp det här målet från början då tänkte jag att när jag når ekonomisk frihet då ska jag sluta jobba helt. Eh, men kollar man på de som har blivit ekonomiskt fria i USA eh, och uppnått fire då, då är den här första delen FI, alltså Financial Independence. Man blir ekonomiskt fri, men det är väldigt få som faktiskt blir liksom förtidspensionärer och börjar mata driven när de är 35. Så att de flesta fortsätter ju ha någon typ av, av sysselsättning. Och nej, jag för min del är det ju, jag har ju möjlighet att att sluta arbeta om, om jag skulle vilja det. Men jag har ju valt att faktiskt fortsätta jobba deltid. Så att jag tror det är viktigt att ha kvar den sociala biten som ett arbete innebär.
0: Du Pengarbyggen, pen, det var supertrevligt att du ville vara med.
1: Ja, superkul att få vara med. Det är ju, som jag nämnde tidigare, lite av en dröm att få vara med här i podden. Så att, eh, jag är väldigt tacksam.
0: Och Det var superkul att, att, att du kunde ge en så välutvecklad beskrivning av det här. Och där kan man väl säga att om, om man kan följa dig på 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 Instagram, man kan lyssna på Finans Insta podden eh, och man kan väl höra av sig till Pensebank också om man vill prata mer om sparande och hur man kan strukturera ett sparande. Jag får önska dig en trevlig sommar.
1: Det är samma. Tack så mycket.
0: Tack ha det gott. Hej.